0: Ja, Endspurt, wir sind bei unserer, unserer letzten ähm, Lektion, oder bei unserem letzten Seminar angekommen. Ähm, gestern durch die Fragestunde haben wir eine Sache übersprungen und da gibt es bestimmt noch die Möglichkeit, wer der Herr schafft, dass wir das irgendwann mal nachholen können. Ähm, wir haben uns mit Beziehungen beschäftigt diese Woche, Beziehungen zu Hause äh, und dann haben wir das Wort zu Hause hergenommen als eine und um uns die einzelnen Themen äh, zu merken. Das Z steht für Zickenkrieg. Wir haben uns angeschaut, wie ähm, mit der Sünde, als die Sünde in die Welt kam, auch eine Folge davon war, dass es zum Kampf der Geschlechter kam und zu einem sogenannten Zickenkrieg. Wir haben unter U, umständlich, aber unumgänglich, haben wir uns äh, äh, damit beschäftigt, was es für Prinzipien gibt im Wort Gottes für Kommunikation, wie wir auch diese, diese, diese Folgen des Zickenkrieges auch zwischen Mann und Frau, aber auf jeglicher Ebene ähm, bekämpfen können und angehen können. Wir haben uns äh, unter Haar das Heimchen am Herd angeschaut, ähm, vielleicht äh, ein gängige Gesicht, wie äh, eine Frau sein sollte oder vielleicht auch nicht sein sollte, aber das verglichen mit dem, äh, was im Wort Gottes drin steht, äh, Gottes äh, Rolle, wie eine Frau, eine Ehefrau äh, sein sollte, die nach seinem Herzen, Lebt. Und dann haben wir unter A gestern uns angeschaut, allein, aber nicht einsam, die Herausforderung, die diejenigen unter uns haben, die noch kein Gegenüber gefunden haben. Und dann ähm, haben wir uns, ich äh, gehe mal runter, das E angeschaut schon äh, eine Weile her. Äh, er hat alles im Griff, äh, die Rolle des Ehemannes, was Gott dazu zu sagen hat. Die Stühle des Schicksals, die schauen wir uns ein andermal an. Und heute kommen wir zum zweiten U, zum untersten Regal. Zum untersten Regal. Und ihr wundert euch vielleicht, was, was ja oft der Fall war, bei diesen Überschriften war. Und was geht's denn eigentlich? Nun, wollen wir uns mal äh, heranwagen an dieses unterstes Regal. Ich möchte euch meine sechs Freunde vorstellen. Ähm, ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die Sechse heißen, wer, wo, wann, was, wie und warum. Diese sechs Worte sind wirklich meine Freunde. Ähm, diese sechs Worte sind sehr wichtig in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Äh, Leute, die, ähm, Journalistik studieren, das gehört zu ihrer Grundausrüstung, dass sie diese sechs Freunde dabei haben, immer mitnehmen. Wenn sie irgendwo hingerufen werden, dass irgendwie eine Sache passiert und als Reporter stellen sie Fragen, dann sollte, sollten diese Fragen gestellt werden, um den Sachverhalt richtig zusammenzutragen. Und dann, wenn wir in der Zeitung irgendwas lesen, dann ist es in der Regel so, können wir das abhaken. Aha, wer hat was gemacht? Wo ist es passiert? Wann? Was ist passiert? Wie ist es passiert? Gibt es vielleicht auch da Hinweise, warum? Ja, ist da ein Unfall passiert? Ist da was wegen der Nässe auf der Straße oder so? Ja. Also die, diese sechs Freunde sind sehr grundlegend für äh, unser Leben, grundsätzlich um Informationen zusammenzutragen. Und äh, äh, die sind auch sehr wichtig, gerade beim persönlichen Bibelstudium. Ja, Wenn man einen Abschnitt vor sich hat und den anschaut und sich dann fragt, hm, worum geht es denn eigentlich hier? Und dann kann man das abhaken, die einzelnen Dinge fragen, dann kann man so die wichtigsten Dinge aus dem Text herausziehen, schon in der Beobachtung und ähm, da zu guten Schlussfolgerungen kommen. So als Einstieg zumindest. Ähm, wir wollen uns heute dieser sechs Freunde bedienen und äh, das Thema, äh, was ich mir überlegt habe für heute, das mit dem irgendwie mit dem untersten Regal zu tun hat, äh, wollen wir erkunden aufgrund äh, der Fragestellung, die sich ergibt, dieser sechs Freunde. Wir wollen zunächst mal natürlich, ihr fragt euch, was? Um was geht es denn jetzt eigentlich? Nun, es geht heute um Familienandacht. Familienandacht. Nun, ihr fragt euch vielleicht, wo kommt das Wort denn in der Bibel vor? Familienandacht. Nun, zugegeben, das Wort kommt in der Bibel nicht vor. Aber das Wort Familie kommt in der Bibel vor und vielleicht sowas ähnliches wie Andacht. Aber es gibt auch andere Konzepte, die ganz klar in der Bibel gelehrt werden, aber wo das Wort nicht vorkommt. Zum Beispiel Dreieinigkeit, ja, dass Gott eine äh, ein Gott ist, ein Einer Gott, der aus drei Personen besteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Äh, und es gibt auch noch andere Konzepte, die in der Bibel ganz klar gelehrt werden und auftauchen, aber wo da nicht so in einem Wort das zusammengefasst ist. Ich habe euch mal hier unten äh, zunächst mal eine vorläufige, ähm, Definition gegeben. Familienandacht ist ein regelmäßiges Ereignis im Leben einer christlichen Familie unter der Leitung und auf Initiative des Familienvaters, das zum Ziel hat, gemeinsam aus Gottes Wort zu lernen und im Glauben zu wachsen. Und wenn ihr diese Definition jetzt mal hört und lest, dann ergeben sich bestimmt auch schon bestimmte Fragen. Ah ja, aber was ist denn in meiner Situation zum Beispiel? Da ist ja vielleicht kein Familienvater oder ähm, sind bestimmte Dinge, die sich daraus ergeben. Und deshalb helfen uns auch unsere sechs Freunde vielleicht, das mal so ein bisschen systematisch anzugehen. Nun, da sind unsere sechs Freunde wieder. Ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die Sechse heißen Wer, Wann, Was, Wie und Warum. Das Was haben wir uns jetzt mal grundlegend angeschaut, darum geht's. Jetzt kommen wir zum Wer. Wer ist für Familienandachten verantwortlich? Und ganz klar, wir gehen zum Wort Gottes, um das herauszufinden. Und da habe ich so einige Verse herausgesucht für euch. In 5. Mose 4, Vers 10 zum Beispiel wird das Konzept angesprochen. Zumindest im Allgemeinen. An dem Tag schreibt Mose, an dem du vor dem Herrn, dein Gott, am Horeb standest, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie lernen sollen, um mich zu fürchten, all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben und die sie ihre Kinder lehren sollen. Und da sehen wir, da taucht das Wort Kinder auf. Und wenn da Kinder auftauchen, und da haben wir das Wort sie, das Pronomen, wird zwar nicht gesagt, aber hier geht es offensichtlich um Eltern. Eltern, ja, die etwas weitergeben sollen an ihre Kinder, nämlich die Worte Gottes. Ähm, ist es aber übel in euren Augen, wir kommen jetzt zu Josua 24, Vers 15, also eine Generation später, am Ende des Lebens von, von Josua, wo Josua sagt und sein Volk konfrontiert und sagt, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen, wollen dem Herrn dienen. Aber wo Josua ganz klar Stellung bezieht und sagt, hey, ich bin hier das Familienoberhaupt und ich sage euch, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich nehme, übernehme Verantwortung. Ja? Also das Familienoberhaupt, ist hier wird hier genannt. Dann kommen wir zu Psalm 78, Vers 5 bis 6. Auch da wird das Konzept angesprochen. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Ja, und da haben wir auch diese die Väter, die den Söhnen was kundtun und die Väter, die die Wahrheiten weitergeben. Epheser 6, Vers 4, Neuen Testament. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Auch da wird die Notwendigkeit geschildert, Dinge weiterzugeben an die an die Kinder. Hier übrigens das Wort wirklich Väter, das griechische Wort also für die männlichen, manchmal, wenn man sagen Väter, kann das auch Vorväter bedeuten, kann sich auch, auch auf Eltern beziehen, aber da gibt es ein anderes Wort im Griechischen, das dann im Vers 1 gebraucht wird. Hier ist es die Väter, die Verantwortung wird gerade den Vätern zugeschrieben. Zweite Timotheus 1, Vers 5, ein interessanter Vers, wo der Paulus schreibt, Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, Timotheus spricht er an, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Nun, er sagt es jetzt nicht so direkt, aber wir denken, dass er das andeutet, dass der Timotheus sehr viel mitbekommen hat von seiner Großmutter und von seiner Mutter, die, die nämlich gläubig waren. Und sein Vater hat wahrscheinlich, weil er ungläubig war, da keinen Einfluss gehabt, in dieser Hinsicht. Also hier sehen wir schon mal, aha, wenn der Vater jetzt äh, rausfällt, dann ist auf jeden Fall äh, ist die Verantwortung delegiert äh, an die Mutter und auch in dem Fall an die Großmutter. Nun, um zusammenzufassen, wer ist für Familienandachten verantwortlich? Äh, Antwort, die Eltern und insbesondere das Familienoberhaupt. Und das sollte der Mann sein. Wenn der Vater kein Christ ist, dann die Ehefrau oder Schwiegermutter. Der christliche Familienvater kann unter seiner Schirmherrschaft bestimmte Aufgaben delegieren. So viel zum Wer. Ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die Sechse heißen Wer, wo, wann, was, wie und warum. Schauen wir uns mal das mal rum an. Warum hat Gott Interesse daran, dass wir als Eltern ähm, Dinge weitergeben? Und, dass wir, und, ob, und uh, obwohl diese Verse auch sehr, manchmal nur das Prinzip ansprechen, sehr allgemein sind, wir kommen da auch gleich darauf hin, dass es wichtig ist, dass das auch organisiert sein muss, dass wir einen Plan haben, dass es das nicht einfach nur so zufällig passiert. Ich habe gestern. Ich habe gestern äh, Abend schon bei der Fragestunde da so ein bisschen vorweggenommen und angedeutet, ähm, dass es eine Zeit lang in meinem Leben als, als Familienvater einfach planlos gelaufen ist. Es ist einfach so, ja, passiert man so, dass man hier und da zwischen Tür und Angel, dass ich meinen Kindern was beigebracht habe. Und dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich diese Arbeit, den Dienst, äh, den ich auch jetzt noch tue, diese Jüngerschaftsarbeit, das ESRA-Training angefangen habe vor ähm, 10, 11 Jahren und äh, wo das sehr eine sehr schwierige Zeit war, eine sehr äh, anspruchsvolle Zeit, wo ich sehr eingespannt war und, äh, und dann stundenlang Tag für Tag immer äh, junge Leute unterrichtet habe im Wort Gottes äh, und dann war gerade so überschneidend in unserem Leben, wo meine Kinder, die waren damals noch am Anfang nicht noch sehr jung, wo man noch nicht so eigentlich Familienandachten hätte machen können, aber dann kam da so gleichzeitig. Ich war sehr stark eingespannt, aber die waren jetzt dann schon langsam in dem Alter, wo ich das hätte tun können. Und dann einmal äh, fordert mich meine Frau heraus und sagt: Hör mal, du bist den ganzen Tag, ja, stehst vor allen möglichen Leuten und gibst ihnen das Wort Gottes und die profitieren davon. Aber wir verhungern zu Hause, ja. Deine Kinder, die sind jetzt, die sind in dem Alter, dass sie jetzt auch das mitkriegen können. Und meine Frau hat da äh, mich daran erinnern, dass das so wichtig ist. Und ich musste Buße tun und sagen, Mensch, wie kann ich denn, wie kann ich das denn nicht äh, begriffen haben und verpeilt haben? Ähm, und so habe ich auch das in meinem Leben angepasst und äh, und dann auch diese Prinzipien entdeckt im Wort Gottes, die äh, wichtig sind. Ja, warum? Warum sind Familienandachten wichtig? 5. Mose 4, Vers 10 haben wir eben schon gesehen. Äh, und da heißt es, und habe ich jetzt ein bisschen hervorgehoben in gelb, um mich zu äh, die sollen das weitergeben, die sollen lernen, um mich, Gott redet hier, damit sie Gott fürchten all die Tage, solange sie auf dem Erdboden leben. Also Gott möchte gefürchtet, in dem, in dem Sinne von respektiert werden, er möchte anerkannt werden für der, der er ist. Ja? Josef 24, Vers 15 haben wir eben schon gesehen, den Vers, lese ich nochmal ganz vor, denn das Konzept steht im, steht im ganzen Vers drin. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, sagt Joshua seinem Volk, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Aus, Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und plötzlich sehen wir, da ist, können wir uns richtig vorstellen, da ist so, ein, äh, so, so eine Parteiung, da ist das Volk und da ist der Joshua. Man kann sich beinahe so vorstellen, dass der Josua alleine da steht und seine Familie hinter ihm, sein Clan. Und er sagt, okay, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Ich habe eine bestimmte Tendenz bei euch entdeckt, dass ihr vielleicht manchmal nicht so richtig wollt. Ich auf jeden Fall und meine Familie. Wir sehen, dass die Familie der Grundbaustein der Gesellschaft ist und ist ein Bollwerk gegenüber die ganzen anderen Einflüsse, die auf uns einströmen. Und wir wissen natürlich, dass die Familie als solche gerade in den letzten Jahren unwahrscheinlich unter Beschuss gekommen ist, dass die Familie im Begriff ist, umdefiniert zu werden. Und noch vor wenigen Jahren hätten wir uns das gar nicht vorstellen können, dass wir schon so weit sind, wo wir jetzt sind. Ja, es überschlägt sich. Aber Gott hat die Familie geschaffen, die traditionelle Familie, wie es auch nur eigentlich funktionieren kann, auch rein physiologisch. Ja, dass das, das Vermehrung stattfindet, Gott hat die Familie bestimmt, dass sie, wenn sie, gerade wenn sie eine gottesfürchtige Familie ist, dass sie ein Bollwerk ist, dass sie so, wie so eine Insel ist oder wie so ein Leuchtturm inmitten der Dunkelheit um uns herum. So ist jede Familie, auch in der Gemeinde, ein solches Bollwerk. Psalm 78, Vers 5 bis 6 haben wir eben schon gelesen, aber hier sehen wir das Wort damit. Warum soll das alles geschehen, dass die Väter den Söhnen etwas kundtun, damit das künftige Geschlecht sie erkenne? Die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Der Staffelstab der Wahrheit muss weitergegeben werden. Deshalb, das kann nur so passieren, dass die Eltern das an die Kinder weitergeben und die Kinder dann das an deren Kinder weitergeben. Natürlich passiert das im Rahmen der Gemeinde, aber zunächst mal ist die Verantwortung bei der Familie selbst. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Warum soll das Wort Gottes den Kindern nahegebracht werden? Weil wir da gute Angewohnheiten in ihr Leben hineinlegen, wo sie dann später immer wieder sich darauf besinnen. Und wir, wir, wir kennen Beispiele, selbst wenn es manchmal passiert, dass, dass äh, Leute im christlichen Elternhaus aufwachsen und aber das irgendwann mitbekommen haben, schon beinahe mit der Muttermilch. Und dann kann es sein, dass es zu einer Phase kommt in ihrem Leben, wo sie sogar rebellisch sind. Aber ich habe das oft und oft erlebt, dass dann später im Leben ähm, der Heilige Geist das wieder gebrauchen kann. Die vielen Dinge, die sie gelernt haben, die, die, die Bibelverse. die sind einfach da drin, die sind abgespeichert. Das, was die Kinder eben hier vorne gemacht haben mit den Handbewegungen. Komm, gleich noch auf die Handbewegung zu sprechen. Unwahrscheinlich wertvoll. Ja? Dinge zu lernen und auch äh, praktisch umzusetzen. Und das ist dann abgespeichert. Unser Gehirn speichert alles. Da haben wir gestern drüber gesprochen. ja. Unser Gehirn ist wie so eine Blackbox in so einem Flugzeug, wo alles aufgezeichnet wird. Die schlechten Dinge und die guten Dinge. Und der Heilige Geist kann diese Dinge abrufen. Und eine gute Gewohnheit kann in das Leben unserer Kinder hineingelegt werden. Ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die sechste heißen wer, wo, wann, was, wie und warum. Reden wir über das wo. Wo könnte das denn stattfinden? Nun, äh, wo sollte man Familienandachten durchführen? Antwort, dazu sagt die Bibel nichts. Doch logischerweise geschieht es dort, wo die Familie ungestört sein kann. In einem jeglichen Zimmer der Wohnung, im Garten, in der freien Natur oder sogar im Familienauto. Ja, wir haben das als Familie oft auch im Familienauto gemacht, ähm, vielleicht auf dem, auf dem Weg zur Gemeinde hin. Wir äh, unser, unser Gottesdienst in der internationalen Gemeinde in Zehlendorf findet Nachmittag statt, hat mit dem äh, damit zu tun, an, wann das Gebäude zur Verfügung steht. Und dann haben wir morgens ein bisschen Zeit und manchmal haben wir das auch im, im Auto gemacht, irgendwo rangefahren, bisschen Picknick gemacht, und Familienandacht. Ähm, aber ich denke, sinnvoll, dass wir grundsätzlich einen Ort haben, wo wir wissen, aha, das ist jetzt so der Standardort, wo wir Familienandacht machen. Genau wie während dieser Freizeit. Dieser Raum hier, das war der Raum, wo wir uns versammelt haben und haben auf Gottes Wort gehört, haben Gemeinschaft im großen Stil gehabt, ja? Und da brauchte nicht immer, immer jemand nachfragen, wo treffen wir uns denn noch heute? Wir hatten das auch auf dem Plan drauf, aber man hat das dann drin, man hat das Intus und das wird dann zu einer Gewohnheit, das ist gut, dass das auch mit einem bestimmten Ort verbunden ist. Ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die Sechse heißen Wer, Wo, Wann, Was, Wie und Warum. Schauen wir uns das Wann an. Wann, sagt die Bibel, könnte das geschehen oder sollte das geschehen? Wann sollte man Familienandachten durchführen? Die Antwort, auch hierzu schweigt die Bibel, es steht uns frei, zu jeder Tages- und Nachtzeit über Gottes Wort nachzusinnen. Und da, ich glaube, das Prinzip, das hier greift, ist Josua 1, Vers 8a, wo, wo es heißt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Und dieses, was ich hier so gelb markiert habe, Tag und Nacht, das taucht in der Bibel oft auf, gerade im Alten Testament. Man nennt es einen sogenannten Merismus, eine bestimmte Redewendung. Ein Merismus ist, wenn die Extreme von Handlungen oder manchmal auch von Orten, äh, die, die Extreme angegeben werden, und dann aber, was damit gemeint ist, dass nicht nur diese beiden Dinge äh, äh, dazugehören, sondern alles, das ganze Continuum, das alles das, äh, die Gerade, die dazwischen liegen. Ja, ich sitze oder stehe, sagt der Psalmist. Ja. Das bedeutet ich sitze auf dem Stuhl und dann, wenn ich dann aufstehe, so und diese Phasen, die dazwischen sind, und dann stehe ich, ja, alles dazwischen. Ich liege oder gehe. Ich interessiere mich manchmal so ein bisschen, wenn man, meine Kinder, die schauen so äh, gerne mal so Disney-Filme und äh, am meisten interessieren mich da immer so die Extras, die, das Bonusmaterial, wo man mal ein bisschen darüber erfährt, wie diese Filme gemacht wurden. Und da habe ich in, in einem äh, Fall mal gesehen, da war so ein Interview, dass die das oft machen, äh, dass die bestimmte Zeichner, es sind ja ein ganzes Heer von Zeichnern, die sich da so Animateure, äh, die das animieren, äh, die da beteiligt sind und dann gibt es eine bestimmte Zunft, die, die kriegen dann vom Regisseur gesagt, die kriegen diese Schlüsselposition. Der eine hat die Position, wo Mickey Mouse oder so dann sitzt und dann und das nächste Bild, was er malt, ist dann, wo Mickey Mouse aufsteht oder steht und dann und dann wie Mickey Mouse sich dreht, so, vielleicht, vielleicht so wie wir es im Comic sehen würden, dass man nur immer die wichtigsten Positionen haben. Und dann gibt es andere Zeichner, die dann alles dazwischenzeichen, ja. Also, dann, wenn von der Mickey Mouse sitzt, dann muss ja so viele Dinge so sein, dass sie plötzlich so steht. Und das ist genau, was so ein Merismus ist. Also, wenn die Bibel oft davon redet, ja, von, äh, von hier bis da, dann ist alles dazwischen. Und deshalb gibt uns das jetzt die Freiheit, äh, eine, eine günstige Tageszeit zu finden. Und das ist dann für jede Familie, wäre das unterschiedlich. Äh, bei uns ist es, wir müssen auch immer wieder mit jedem Jahr neu anpassen, aber von uns war das schon von jeher gewesen, morgens zum Frühstück. Um 6.15 Uhr ist das, ja. 6.15 Uhr treffen wir uns zum Frühstück, weil die Kinder schon früh los müssen mit dem Bus und dann äh, machen wir ähm, unsere Familienandacht. Aber es ist wichtig, dass man da eine reguläre Zeit findet. Das ist von Montag bis Freitag. Und am Wochenende handhaben wir das ein bisschen lockerer, weil der Papa auch oftmals unterwegs ist und Dienste hat und ähm, die Familie ausschläft und. Und dann übernimmt die Mama das auch, wie gesagt, dass es auch dann klar delegiert wird. 5. Mose 6, Vers 6-7 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden. Und wir kommen auf den ganzen Abschnitt gleich noch zu sprechen. Wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf den Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, und da haben wir auch wieder so, die Sprache ist auch wieder so Merismus, ja, alles so äh, ähm, ist äh, möglich. Und das muss unserem Tageslaufablauf entsprechen. Es muss äh, günstig sein. Antwort: Wann sollte man die Tag Familienandachten durchführen? Also zusammenfassend: Die Tageszeit spielt also keine Rolle, doch sollte es regelmäßig zur gleichen Tageszeit sein, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Ich denke, das wäre sehr sinnvoll. ja, Obwohl es da nicht um den Bibelvers gibt, der steht, macht es immer regelmäßig. Aber es gibt viele Prinzipien auch, die auf diese Regelmäßigkeit hindeuten. Ohne meine sechs Freunde wäre ich ziemlich dumm. Die sechste heißen, wer, wo, wann, was, wie und warum. Und natürlich, das ist jetzt der letzte Punkt und der entscheidende Punkt, wo man, sich, wo man sich alle fragen, okay, aber wie kriege ich das hin? Wie kann ich das umsetzen? Einige von euch sitzen hier vielleicht und sagen, ich höre das zum ersten Mal. Oder vielleicht ist das auch gerade eine Last, die ihr verspürt. Oh Mensch, das muss ich auch noch machen. Ja, als Ehemann aber Da habe ich auch noch diese Verantwortung. Nun, ähm, ich hoffe, dass ihr das nicht so empfindet als eine Last. Ähm, sondern, dass wir uns die Prinzipien anschauen, dass, dass sie auch wirklich zu ähm, guten äh, Tipps werden können in unserem Leben. Weil wir bemüht darum sein sollten, dass es, dass es äh, harmonisiert in unserer Familie. Nun, an dem Punkt, glaube ich, wäre es wichtig festzuhalten, dass natürlich ähm, die Familie zunächst mal aus nur zwei Leuten bestanden hat, wenn dann schon eine Familie da ist, ja? nämlich Mann und Frau. Und das ist natürlich die Grundlage äh, in dem Idealfall, dass der Mann Christ ist und die Frau Christ ist und dass die eine Gemeinschaft haben, dass die regelmäßig eine Zeit haben, zumindest, dass sie dass sie zusammenkommen im Gebet und und, und sich austauschen. Das ist natürlich eine, eine wesentliche Grundlage dafür. Und dann kann es mal sein, dass dann die, erst die beiden alleine sind und dann kommen kleine Kinder dazu. Ja, dann ist immer noch nicht die Zeit für eine nach denn kleine Kinder können das noch nicht ähm, natürlich äh, verstehen und begreifen. Ähm, aber dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, ja, jetzt ist ist wichtig, jetzt müssen wir eine Zeit finden und natürlich ist es logisch, wenn man vielleicht irgendwie am Tisch sitzt, bei einer Mahlzeit sowieso, jetzt können wir das auch wirklich, dass die Kinder das mitbekommen. Es kann auch sein, dass Mann und Frau das am Tisch machen und die kleinen Kinder, die sitzen sowieso dann im Hochstuhl dabei ja, und die kriegen am Anfang nichts mit, aber so langsam fangen die an, dass, so, dass ihnen das bewusst wird, oh, Papa und Mama, die reden über Gottes Wort und die wachsen da hinein. Aber natürlich muss man mit der Zeit ein bisschen was anpassen, gerade wenn die Kinder so weit sind, dass die verstehen können. Und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, auch mit dem Wie. Wie sollte man Familienandachten durchführen? Und unser Kernabschnitt ist jetzt, ich glaube, das ist der äh, Abschnitt im Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Sehr wichtiger Abschnitt. Das ist das Johannes 3, Vers 16 für die Juden. Ja, Das kann jeder da auswendig, äh, äh, der es ernst meint mit dem Wort Gottes, äh, äh, ich lese mal vor den Abschnitt und dann schauen wir uns eigene einzelne Prinzipien an hier. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf den Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Was sind einige wie-Prinzipien, die wir lernen aus diesem Abschnitt, die uns helfen, das umzusetzen? Nun, schauen wir uns mal die erste Zeile oder die halbe erste Zeile an. Diese Worte, die ich dir heute gebiete. Welche Worte? Wer redet? Gott. Es geht natürlich um Gottes Wort. Ja, das ist vielleicht jetzt ähm, vielleicht überflüssig zu sagen, aber es äh, passiert sehr schnell, dass wenn man irgendwie in Andachten hineinkommt, dass man sich wegbewegt weg von Gottes Wort. Und das hat eventuell auch mal damit zu tun, dass es irgendwelche Hilfen gibt. Und äh, Und Hilfen sind gut, aber manche Hilfen, Andachtshilfen, die sind, da kann man sehr schnell hinkommen, dass man einfach so ein Plättchen hat und man liest das einfach runter. Da steht vielleicht ein kleiner Vers am Anfang, der ist aber aus dem Zusammenhang gerissen, ja und äh, und man liest das einfach und dann entweder hört man dazu und hört dann nicht zu äh, und und man hat etwas über das Wort Gottes, vielleicht so einen kleinen Kommentar, den jemand gibt über das Wort Gottes und man hat sehr wenig vom Wort Gottes selbst. Ähm, es geht darum, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ja, in der Familienandacht ist wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Beschäftigt euch mit Gottes Wort. Erster Punkt hier. Amy Carmichael hat Folgendes gesagt. Trinke von der Quelle und nicht von den Bächen, die von der Quelle wegfließen. Trinke direkt von der Bibel, vom Wort Gottes und nicht von den Bächen von den von den Interpretationen und Kommentaren, die davon Es ist nicht nicht verkehrt, ähm, sich Informationen zu besorgen, wie andere Leute das auslegen oder oder bei einer Studienbibel zu haben, MacArthur Studienbibel und dann die Erklärung dann sich nochmal anzuschauen und zu verstehen. Aber äh, MacArthur Studienbibel ist ja sehr viel Bibeltext und äh, und weniger Erklärung dann. Ja, und das muss im rechten Verhältnis sein. Ähm, ich weiß, dass es im EBTC so ist und im Ephra-Training auch. Da wird sehr viel gelesen, viele viel Leseaufgaben, die gegeben werden. Aber wir achten darauf, dass es im rechten Verhältnis steht, dass das Bibellesen immer weit überwiegt dem Lesen, was gelesen wird, was jemand geschrieben hat, über die Bibel. Das ist sehr wichtig. Der, der ähm, ähm, Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 22 folgende, ja, "Seid Täter des Wortes und ich höre allein, sonst bedrückt ihr euch selbst. Ja, derjenige, der nur Hörer ist, der ist wie jemand, der die, sein Gesicht im Spiegel betrachtet und, und dann geht er weg und dann vergisst er, wie er ausgesehen hat. Und das Interessante ist, er gebraucht das Bild eines Spiegels. Das Wort Gottes wird mit einem Spiegel ver, ver, verglichen. Ähm, vor Jahren, als ich noch in den USA gelebt habe und äh, im Pastorendienst war, da war meine Frau mal für eine kurze Zeit in so einem Fitnesscenter angemeldet, weil es ganz in der Nähe war von unserer Gemeinde. Äh, und äh, wir sind da regelmäßig hingegangen, so uns ein bisschen fit zu halten, wo wir noch konnten. Wir hatten da noch äh, noch keine Kinder ähm, und ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass da, äh, waren da verschiedene Räumlichkeiten. Da kam ich rein äh, und da war ein großer Spiegel, wie das oft so ist in solchen Fitnessstudios äh, und da konnte man sich erstmal so warm machen, da war Aerobic und bestimmte Dinge äh, und dann äh, habe ich mich auch warm gemacht, habe da in den Spiegel reingeschaut und Mensch, Mensch, ich bin schon, ich bin ziemlich schlank. Ja. Und ähm, und dann als ich warm war äh, und habe dann auch mein meine nicht sogar ausgezogen, bin ich in einen anderen Raum reingegangen und da standen die ganzen Kraftgeräte, ja, wo man dann Eisen pumpen konnte und dann waren auch Spiegel. Und dann schaute ich da in den Spiegel rein und war so am am, am, am drücken und äh, ja, und dann schaue ich da rein und so boah, ich sehe ja aus wie äh, Wladimir, ja, wie äh, oh, ich habe schon die, die die großen Muskeln, ja, und ich bin breit und ich bin muskelbepackt. Ja und hat mich richtig motiviert da und denke Moment mal ich war doch da gerade eben da vorne dann habe ich das Gewicht wieder hingestellt und bin wieder vorne reingegangen habe da einen Spiegel geschaut und dann war ich wieder so ein Strich und dann bin ich wieder da rein habe mich Spiegel geschaut und dann war ich breit ich dachte, wie kann das denn sein ich dachte ah die haben die Spiegel manipuliert ja? Spiegelverzerrung die machen das natürlich um dem Kunden zu helfen und ihm, um, ihm zu motivieren derjenige der vorne steht und der ähm, äh, Aerobic macht, äh, der möchte ganz gern dünner aussehen. Und der da im Kraftraum ist, der möchte ganz gern so aussehen mit breiten Schultern. ja, So wie Arnold Schwarzenegger oder so. Ja, äh, die haben die Spiegel manipuliert. Und das ist aber manchmal so, wir müssen davon ausgehen, ganz egal was wir lesen, ganz egal wie vertrauenswürdig die Person ist, auch was ich sage, diese Woche gesagt hat, immer wieder muss man prüfen am Wort Gottes, ja, und direkt zum Wort Gottes gehen, weil dann immer eine Verzerrung stattfindet. Wenn jemand, ein Mensch, was sagt über das Wort Gottes, da ist immer eine Verzerrung dabei. Und wenn man das vergisst und wenn man dann irgendeinen Ausleger oder irgendein Buch über das Wort Gottes selber erhebt, dann wird's problematisch. Deshalb auch sehr wichtig, das schon auch den Kindern mitzugeben, dass uns das Wort Gottes wichtig ist. Und ich habe dann, als ich dann zur Besinnung gekommen bin und meine Frau gesagt hat, die hat mich auf den Trichter gebracht, ich bin so dankbar dafür. Ja, okay, dann machen wir, wir fangen vorne an. Wir fangen mit Erste Mose an. Und dann habe ich einfach äh, ja, durch Erste Mose angefangen durchzulesen und langsam gemacht, dass meine Kinder äh, da was stehen. Ich habe Fragen gestellt und habe dann äh, ihnen auch das erklärt. Und wir haben einfach uns mit dem Wort Gottes ganz am Anfang beschäftigt. Einfach nur nichts anderes dabei. Nun, das kann nicht jeder. Das hat natürlich auch damit zu tun, was ich für einen Hintergrund habe, für eine Ausbildung. Ich habe das gern gemacht. Aber dann später habe ich es auch geändert. Komme ich gleich noch zu. Das Erste ist wichtig. Beschäftigt euch wirklich mit Gottes Wort. Auch wenn es nur ein Vers ist, wo man dann spricht. Bei Kindern muss man es ja dann auch sehr kurz halten. Das Zweite ist sollen in deinem Herzen sein. Also diese Worte, die ich dir heute gebiete, sagt Gott, die sollen zunächst mal in deinem Herzen sein. Die müssen erst mal in deinem Herzen sein, bevor die dann transferiert werden können in das Herz deiner Kinder. Und was bedeutet das? Zweitens, bereite dich auf die Familienandacht in deiner eigenen stillen Zeit vor. Das ist, das ist sehr wichtig. D.L. Moody hat gesagt, die Heilige Schrift wurde uns nicht zur Information, sondern zur Transformation gegeben. Also die Bibel wurde uns nicht gegeben, dass wir immer mehr Wissen haben, immer wieder mehr Kopfwissen, immer wieder mehr reinknallen und interessante Fakten lernen, ja dieses und jenes, sondern dass diese Dinge auch dazu beitragen, dass unser Leben verändert wird. Darum geht es letzten Endes. Es geht nicht um Bibelwissen. Es geht nicht darum, so viele Verse, wie es nur möglich geht, zu wissen. Die sind sehr hilfreich und der Heilige Geist kann die gebrauchen in unserem Leben. Aber es geht natürlich dass wir das anwenden in unserem Leben. So wie ich das handhabe, ist folgendermaßen. Ich mache meine stille Zeit, die ich am Tag zuvor gemacht habe, am Morgen zuvor, wird Gegenstand sein für äh, der Lektion, die ich mache mit meinen Kindern. Und übrigens, die werden sich auch in ihrer stillen Zeit, ihrer stillen Zeit vorbereitet haben. Nach meinem Ablauf ist es am besten, ich mache eine stille Zeit morgens. Meine Kinder, die machen ihre eigene stille Zeit abends. Aber das ist die gleiche Was ich morgens gemacht habe, den Text, den schauen die sich abends an. Ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr dazu, nur als Beispiel. Das muss man nicht so machen. Aber dann haben die doch noch eher, die schlafen dann eine Nacht drüber, eher im Gedächtnis und dann unterhalten wir uns darüber, was sie vorher schon äh, selber gelesen haben. Und ich habe mir schon vorher Gedanken machen können. Und habe das auch mich fragen können, wie sieht das denn in meinem Leben aus? Das nächste Prinzip ist, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Drittens, kommuniziere, indem du alles auf den kleinsten gemeinsamen Teiler bringst. Und da kommt jetzt unser mysteriöses, äh, äh, unser, unsere, unser Titel her von dieser äh, Lektion, nämlich das unterste Regal. Ähm, mein äh, einer meiner Lieblingsprofessoren, Howard Hendricks, war ein berühmter Bibellehrer in den USA, ist vor kurzem heimgegangen, ist jetzt beim Herrn. Der hat gesagt, um, um, Place the cookies on the lowest shelf. Ja, lege die Plätzchen stets auf unterste Regal. Er sagt grundsätzlich, er hat uns immer wieder gesagt, äh, äh, auch als wenn wir das Wort Gottes kommunizieren, macht das immer so, dass ihr das so einfach wie möglich macht, wenn man Plätzchen ganz unten hinlegt, dass die Kleinen die Plätzchen bekommen können. Wenn die hier oben auf dem Regal liegen, dann kommen die ja nicht dran. Und ich habe das auch versucht, auch diese Woche umzusetzen. ja, Dinge einfach zu kommunizieren, mit Eselsbrücken zu kommunizieren. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wenn das die Leute verstehen, die die, die am wenigsten Hintergrund haben und am wenigsten vielleicht auch äh, intellektuelle Kapazität haben, das aufzunehmen, dann werden die anderen das, alle, die anderen das alle mal verstehen. Und es muss nicht unbedingt langweilig sein für die anderen, wenn man das äh, interessant angeht. So, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn Mann und Frau sich äh, jahrelang, vielleicht bevor die Kinder da waren, oder so weit waren, dass sie reinhorchen konnten, da haben sie sich auf einem bestimmten Level, auf einer bestimmten Ebene unterhalten. Aber dann ist wichtig, dass man plötzlich dann diese Zeit nutzt und dass man das auf, den, auf die Ebene der Kinder bringt. Und äh, und da komme ich gleich, ergänze ich gleich noch was zu, wie man das auch machen kann so als Vorschlag. Ähm, also auf unterste Regal legen. Ähm, und dann sehen wir das Wort hier einschärfen. Ja, du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Ja, äh, das bedeutet Wiederholung. Wiederholung ist so wichtig. Dinge. Wiederholen. Wir machen das auch dann, dass wir sagen: wir, ah, wir haben uns gestern drüber unterhalten. wir haben das und das gemacht. Nur in ein oder zwei Sätzen. Ah, und hier geht's heute weiter im Text damit. Ihr habt gesehen, ich habe immer am Anfang Wiederholungen gemacht. Hatten immer wieder unser Zuhause da, ja? Und dass man immer wieder hört. Auch wenn man dann ah, gab vielleicht einige euch, oh, hab das schon zigmal gehört, hab nur mit einem Ohr hingehört. Aber je öfter man das hört, umso mehr erinnert man sich dran. Und mein Ziel ist, dass er eines Tages, äh, dass er denkt: Okay, wie wow, war? Ich habe doch damals waren wir auf der Gemeindefreizeit und dann war oh das war zu Hause gewesen und dann war doch noch ähm, ach ja das Z da stand ja Zickenkrieg und ah ja und oh, da das war die Bibelarbeit am Sonntagabend ja okay oh der, der Christian das interessiert mich jetzt nochmal, der Christian der hat sich ja die Powerpoints geholt von dem Joe da gehe ich einfach zum Christian Christian kannst du mir die äh, die was mal ausdrucken oder die Powerpoint geben, das war Zickenkrieg gewesen oder das war der Buchstabe Z gewesen oder so ja äh, und dann kann man ähm, sich daran erinnern, das ist das Ziel. Nicht einfach nur so, um was Cooles zu haben, sondern dass man das einschärft. Wiederholung ist sehr wichtig. Ja? Sprichwort, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Und das ist das Einschärfen, immer wiederholen. Nun, in dem Mittelteil sehen wir, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn, und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Nun, ich habe schon mal gesagt, das habe ich für eine Zeit lang verstanden, dass ich meinen Kindern, so oft ich irgendwie dann doch Kontakt habe mit ihm, obwohl ich sehr viel zu tun hatte, dass ich dann versucht habe, immer dann ihm was mitzugeben, aber das war mehr so, ähm, so dann sporadisch gewesen. Das war nicht geplant gewesen. Und das war gut, dass man das so macht. Aber ich denke, das sollte auch noch ein bisschen mehr sein. Ähm, fünften stelle ein Bezug zum Leben her. Das ist nämlich hier. Ja? Da, wo du gerade bist, du bist im Haus, du bist auf dem Weg, du äh, legst dich hin, du stehst auf... Das, was gelernt wird, was aus dem Wort, äh, was im Wort gelesen wird, da muss irgendwie ein Bezug zum Leben hergestellt werden. Nun, der, übrigens, wir brauchen den Bezug nicht herzustellen. Manchmal sagen Leute, wir müssen das Wort Gottes relevant machen. Ist aber nicht so, dass wir das relevant machen müssen, sondern das Wort Gottes ist relevant. Die Anwendung steckt schon da drin. Wir müssen uns nur manchmal hinsetzen und überlegen, wie kann ich das denn jetzt anwenden? Und das ist natürlich auch äh, eine Angewohnheit und das ist, eines der schwersten Dinge. Das war für mich auch am allerschwersten. Manchmal kriege ich Komplimente und Leute sagen, Joey, ich finde das so anschaulich, wenn du Andachten machst oder predigst, da sind so viele Anwendungen drin. Die kamen nicht mit der Muttermilch. Ja, das war sehr, sehr schwer für mich. Ja, am Anfang selbst als ich direkt äh, von, äh, vom ähm, The Theologenseminar kam, ähm, da habe ich am Anfang immer nur Informationen gegeben, weil das fand auch so interessant für mich. Informationen habe gemerkt, oh, da, da kommt gar nichts rüber, da, da kann man gar nicht von zehren, da kann man gar nicht von leben. Immer nur, immer mehr Informationen. Nein, es geht, es geht um die Anwendung ähm, und Bezug zum Leben. Ja, das geschieht auf zweierlei Weise. A sei während der Andacht anwendungsorientiert, dass man während man darüber spricht und den Bibeltext vor sich hat, dass man sich fragt. Ich frage mich oft: Meine Kinder sitzen jetzt hier und übrigens: Wir erlauben denen, die. Ihr fragt euch vielleicht: also Während des Frühstücks, ja, ist nur eine Viertelstunde, ja, weil nämlich dann die Ersten dann um 6.30 Uhr dann schon einen Bus äh, 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 schnappen müssen. Und die sitzen da und die kauen und die essen ihr Cornflakes und so und, und dann zwischendurch frage, stelle ich Fragen und die antworten und manchmal äh, reden die und dann muss ich sie wieder dran erinnern, okay, ich muss aber schnell essen, jetzt rede du mal, ja, dass wir uns abwechseln. Ähm, also es geht hin und her, aber dass ich sie dann frage, okay, wie könnte das heute, an dem heutigen Tag, ihr geht gleich in die Schule, dann kommt er mit Klassenkameraden in Berührung, ihr kommt mit einem Lehrern in Berührung. Ja, wie, wie könnte das irgendwie auftauchen heute? Wo man manchmal einfach vorausgreifen. Ja und wo ich ihnen dann eine Anwendung gebe oder meine Kinder mir sogar die Anwendung dann sagen, dass die lernen das dann auch dadurch, dass sie drüber nachdenken. Ja heute könnte das und das passieren und wir könnten ja dann so und so reagieren darauf. Ja du sollst äh, das Böse mit dem Guten überwinden, wenn das das Prinzip ist. Das könnte ja heute passieren, dass irgend euch jemand was Böses tut. Aha, dran denken, Antennen ausgefahren haben. Es könnte sein, dass heute irgendwann euch was Böses tut. Was? Wie solltet ihr darauf reagieren? Eben einfach was Gutes zurücktun. Aha, gut. Und dann ist das im Kurzzeitgedächtnis hoffentlich. Und dann ist die Anwendung viel wahrscheinlicher, dass sie dann auch äh, sich ereignet. Ähm, oder B, nehmen in bestimmten Lebenssituationen Bezug auf Familienandachten. Wenn man dann durch den Tag gehen, irgendwo sind, irgendwas passiert. Es kommt von der Schule nach Hause und wir fragen, wie war es denn gewesen? Oh, jetzt war das gewesen, das gewesen. Und dann sagen, ach, guck mal, haben wir es doch heute Morgen drüber unterhalten. Oder vor zwei Tagen oder letzte Woche. Weißt du noch das Prinzip, was da hier greifen könnte? Wie hättest du da reagieren können? Oder wie hast du reagiert? Ja? Bezug nehmen. Auf, auf das Leben. Jesus hat das ständig gemacht mit seinen Jüngern. Jesus hat formelle Zeiten gehabt, wo er sie gelehrt hat. Und dann hat er sie immer wieder ins Labor des Lebens geschickt. Ja? Und dann waren sie im Sturm. Und 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 jenes. Und dann hat er danach wieder ihnen Dinge erklärt. Und hat dann nochmal versucht, das zu erklären. Und dann hat er sie wieder zurückgeschickt. Und dann kam wieder eine Speisung. Erstmal die Speisung der 5000. Und dann die nächste Speisung der so und so viele Tausend. Ja? Und äh, haben es immer noch nicht kapiert. Und dann hat er Geduld gehabt. und noch mal, Es ging immer hin und her. Lektionen des Lebens. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, ganz wichtige Dinge, die hier gesagt werden, wo ihr, sagt, ihr, ihr müsst es irgendwie euren Kindern in Erinnerung rufen, auf eine kreative Art und Weise. Und ihr habt bestimmt schon mal die Bilder gesehen von den orthodoxen Juden, die das super... Ernst genommen haben, die dann so kleine äh, Dinge an der Stirn tragen, wo dann so kleine Kästchen sind, dann ist das Wort Gottes drin. Das hilft ihnen natürlich nicht viel, weil es eigentlich, äh, weil sie es dann nicht sehen, ja, oder die haben es am Handgelenk irgendwie das Wort Gottes drin. Ja, die könnten dann das schon irgendwann mal aufmachen, gucken, was steht denn da überhaupt. Aber der, der Gedanke ist, dass wir es irgendwo vor Augen haben und dass wir uns das verinnerlichen. Und dann und da redest du davon eben jetzt hier sechstens Gebrauche, Eselsbrücken und Bilder, alles was möglich ist. Hier, die Kinder, die standen hier vorne und die haben jedes Wort mit so einem Zeichen hinterlegt. Das bedeutet, dass sie das Wort auch verstanden haben. Das ist so wichtig. Ist auch pädagogisch so wichtig. Habe ich habe gesagt, ich war in der Lernklinik fünf Jahre lang. Ah, das ist Gold wert. Wenn wir Kindern mit Handbewegungen Lieder beibringen, dann, dann bedeutet das, die haben die richtig verstanden. Oder wenn da Bilder bei sind, ja? Cheryl hat das gezeigt und dann waren da auch Bilder bei mit den Worten, ja? Das ist unter wird. Die Bibel ist voll, voller Eselsbrücken. Ja? Wir haben über Schiasmus gesprochen. Ja? Das Wort ist jetzt vielleicht für diejenigen, die sich einschalten jetzt und heute zum ersten Mal dabei sind, was ist das denn für ein Wort? Nun, Schiasmus ist eine Kreuzargumentation, wie, wie die Juden gedacht haben. Die haben ein Argument entwickelt in eine, in eine Geschichte und dann kam es zum Hauptpunkt und dann wieder zurück. Und ein Grund für diese Struktur war, dass man sich Dinge besser merken konnte. Man brauchte es nicht nur die Hälfte merken. Zum Beispiel die Sinnflut-Erzählung äh, zwischen äh, 1. Mose 6 bis 9 ist ein einziger großer Schiasmus. Und ganz in der Mitte steht, äh, und Gott gedachte Noah. Das ist der Hauptgedanke. Und dann sind bestimmte Dinge, die passieren, und dann parallele Dinge, die auch passieren. ist ganz faszinierend. Denn geht man davon aus, ja, seit wann gibt's es denn äh, Schrift? Seit wann gibt es denn die, die Druckerpresse? Ja, das hat viele Jahrhunderte gedauert und selbst vor Mose, äh, wir fragen uns, wo hat Mose überhaupt die ganze Information her, die er aufgeschrieben hat? Ja, über den, über die Schöpfung und all das, ja. Man könnte sagen, ja, Mose hat eine direkte Offenbarung von Gott bekommen, bekommen und Gott hat ihm gesagt, wie das gewesen ist, es ist möglich, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Adam und Eva das an ihre Kinder weitergegeben haben. Und die hatten damals nichts zum Ausschreiben, die haben alles hier oben gehabt. Und die haben dann bestimmte Techniken entwickelt, um sich das auswendig zu lernen. Und es wurde von einer Generation zur anderen weitergegeben. Und dann hat irgendjemand mal angefangen, das aufzuschreiben. Wir sehen das Mose. Er hat Dokumente gebraucht, um erste Mose zu schreiben. Und auch, ja, gerade erste Mose. Und er hat auch, Tradition, also Tradition, mündliche Tradition, die er von seinen Eltern bekommen hat, die von, wiederum von ihren Eltern und so weiter direkt weitergegeben wurde. Und die Information wurde abgespeichert in Schiasmen, zum Beispiel. Ja Und wenn einer hier einen Fehler macht, dann weiß er, oh, äh, oder nicht genau weiß, was hier oben war, oh, ja, äh, aber hier unten weiß ich ja, oh ja, das war ja das gewesen. Immer zugeordnet. Zum Beispiel. Äh, Jesus spricht in in Gleichnissen, in Bildern. Ähm, der Prophet Hesekiel, der macht sogar richtig so ähm, Anspiele mit den mit den Leuten und, und ver, ver, versinnbildlich Dinge für sie. Ähm, wir haben gesehen, dass auch die Bibel, ich habe immer so sehr viele Esesbrücken hier gebraucht, diese Akrostik, ja, oder. Ähm, Akronyme, äh, das haben wir in der Bibel auch. Ja, wo Psalmen, wo wir ganze Psalmen haben, äh, die immer mit Buchstaben, einem Buchstaben des Alphabeten anfangen. Jeder Vers Psalm 119. Das Buch der Klagelieder ist auch so ein äh, akrostisches Buch, einfach, um die Informationen besser aufzunehmen. Ja, gebrauche Eselsbrücken und Bilder. Ähm, Reim kommt auch in der Bibel vor, seltener, aber ab und zu reimen sich Dinge. Ja, je mehr Spaß man beim Lernen hat, umso einfacher lernt es sich. Nun, wir müssen zum Ende kommen. Ich gebe euch äh, einen, einen kleinen Tipp hier, und dass ihr das nicht so falsch versteht, es ist ein bisschen Eigenwerbung, aber gerade der Grund, warum wir das machen, bei Wort des Lebens haben wir letztes Jahr angefangen, ähm, äh, ein stille Zeitheft ähm, äh, zu übersetzen. Das gibt es schon seit vielen Jahren in den USA, und es wird auch in viele Sprachen übersetzt. Wort des Lebens ist ja ein Über- äh, ist in 67 Ländern momentan auf der Welt, und wir passen das an im Deutschen, und wir haben das letzten, im letzten Jahr zum ersten Mal rausgebracht, und das gibt's auch für verschiedene Altersstufen, wir haben angefangen erstmal die Stufe 13 bis 19, äh, verzeihen, 13 bis, 9 bis 13, so, 9 bis 13, und das ist, das ist eigentlich, dass das für die Jugend, dass es heute rauskommt, dieses Jahr rausgekommen für die Jugend, für junge Leute, wo auch ein Gebetskalender dabei ist und dann immer ein, auch ein, ein kleiner Kommentar ähm, in, in jedem Tag, aber wo man dann in sechs Jahren durch die Bibel lesen kann. Wenn man das macht, dann ist man in sechs Jahren durch die ganze Bibel durch und hat den Überblick bekommen und man kann auch dann wechseln von der einen Altersstufe zur anderen, das ist dann parallel geschaltet. Und die, sind, die veralten auch nicht, also die gehen nach Kalenderwoche. Ja, man kann also Das ist jetzt noch vom letzten Jahr, da habe ich ein paar mitgebracht, kann ich vergünstigt anbieten. Das bedeutet nämlich, dass das veraltet ist. Wir werden bald ein neues rausbringen für dieses Jahr, für diese Altersgruppe, aber ich habe das im letzten Jahr gebraucht für meine Kinder. Und da sind hier Rätsel drin, das ist also ganz... Äh, toll gemacht, wo die Kinder selber mit dem Text arbeiten in ihrer stillen Zeit. Und die können dann Rätsel auffüllen, die können dann äh, auf jeden Fall Dinge immer reinschreiben, ja, die haben Bilder hier drin. Das ist wie so ein Mickey Maus-Heft. Ja, und ich habe sogar hier drauf geschrieben, mal verglichen, einige Leute kaufen ihren Kindern ja manchmal so ein Abo, Mickey Maus, habe ich mal recherchiert, äh, kostet 130 Euro ja? im Jahr so ein Mickey Mouse-Magazin, dass man das jede Woche bekommt. ja. Äh, und ihr seht, da sind irgendwo Rätsel drin bei uns. Äh, auch und habe ich mal so verglichen. Ja, wie, wie, welche Ernährung, Ernährung würden Sie für Ihr Kind bevorzugen? Ja, so ähm, Pommes mit Ketchup und einer Cola, was die Kinder wahrscheinlich mal gerne mögen, oder so ein richtiges saftiges Steak. Wir freuen uns hier schon aufs Mittagessen. Ja, mit äh, Orangensaft. Ähm, aber was ich gemacht habe, ich habe gesagt, okay, wir machen. Ich habe das auch als, äh, als Papa gemacht, meine Frau. Und ich, wir haben jeder so ein Buch gehabt, wir haben uns das erstmal durchgearbeitet und dann haben die, unsere Kinder haben das gehabt. Und dann haben wir uns ja, die Plätzchen aufs unterste Regal gelegt und dann haben wir uns dann in der Familienandacht darüber unterhalten, was sie hier ausgefüllt haben, was sie gelernt haben. War sehr, sehr hilfreich. Muss man nicht so machen, aber es ist eine Riesenhilfe. Ich möchte euch das anbieten, ich habe hier gerade von, den, von der Altersgruppe 9 bis 13, habe ich mal einen ganzen Karton mitgebracht, Ihr könnt das auf dem Internet bestellen, seht ihr hier, wdl-churis.de, wenn euch das interessiert. Da kostet jetzt 15,95 muss man sogar noch 2 Euro, glaube ich, für Porto bezahlen, wenn wir das zuschicken. Aber ich kann es euch heute mitgeben für 12 Euro. Könnt ihr euch gerne noch abholen bei mir, wenn ihr das wollt. Aber bitte nicht falsch verstehen, jetzt so als große Verkaufsaktion. Wir machen das, weil nämlich viele Kinder kommen zu unseren Camps, gerade die Englisch-Camps, und die kommen zum Glauben und wir sagen, Mensch, und wir müssen die nach Hause schicken. Und manchmal haben die überhaupt keinen Gemeindehintergrund. Und, äh, und die haben kein, können keine Nacharbeit machen. Und so können wir mindestens denen so ein stille Zeitheft mitgeben und die können dann dranbleiben. Wir motivieren die. Die kriegen dann bei der nächsten Freizeit, wenn sie das ganze Jahr treu machen, kriegen sie das, äh, kriegen sie da Vergünstigung. Das ist das Ziel. Äh, einfach das Wort Gottes hineinzubringen in unsere Familien. Gut, wir sind am Schluss angekommen. Familienandachten, äh, bitte, noch mal nicht so verstehen, als noch eine Sache, oh, jetzt äh, eine Verpflichtung, die ich habe. Und ich will euch noch einmal daran erinnern, selbst ich, jemand, der das Wort Gottes regelmäßig gelehrt hat, ich habe da äh, lange Zeit hinterhergehängt. Aber ich bin so froh, ähm, dass ich da aufgeholt habe. Und ähm, das ist die Verantwortung, die wir haben unseren Familien gegenüber. Natürlich viele Dinge, die ich genannt habe, die kann man auch mit hineinnehmen in das Gemeinde, äh, gestalten, wie man mit Kindern umgeht und was sie sowieso auch schon macht in der Sonntagsschule.